0: Porque estás llamado a la grandeza. Porque eres único. Porque el mundo te necesita. Porque tú estás llamado a más.
1: Bienvenidos al podcast Llamados a Más, donde buscamos transmitir el ideal estilo de vida de un miembro del Reino Christi. Y tú, ¿a, ¿A, ¿a qué, qué estás, estás llamado? llamado? Hola a todos, espero que estén muy, muy bien. Mi nombre es Enrique Guerrero, soy eh, de la ciudad de Chihuahua, México y actualmente soy colaborador en Santiago de Chile y estoy muy emocionado de estar aquí con ustedes platicando un poco a a, acerca de este tema de llamados a vivir el presente eh, y ahora voy a dejar que Amelia eh, se presente aquí.
0: ¿Qué onda a todos? Bueno, como ya dijo Quique, yo soy Amelia Espinosa, Amelia soy de Querétaro y pues estuve colaboradora en El Salvador y Costa Rica al mismo tiempo. Pero bueno, Quique, estamos muy emocionados los dos para poder dar este tema que creemos que es muy importante como saber a qué nos vamos a referir durante todo este podcast. Porque vivir el presente, muchos dirían como es solo vivir un día, ¿no? Y no, es, es como vivir el día pero estando 100% como... ...en el momento que estás viviendo, ¿no? Es literalmente el presente.
1: Sí, y para empezar vamos a, a darles una frase del, de Pío de Pietrelcina que dice... ...el pasado lo arrojamos a la misericordia de Dios, el futuro lo confiamos a su providencia y nos quedamos con el momento presente para vivirlo en intensidad de amor. La verdad, esta frase, yo cuando la leí en ejercicios espirituales, se me hizo increíble en verdad porque prácticamente... En esta frase resume todo el, el tema que vamos a ver hoy, ¿no? Todo el, el episodio. Y a lo largo del episodio vamos a ir desglosando cada parte de esta frase. Pasando primero por el pasado, después por el futuro y después para cómo vivir el presente, ¿en verdad? Y para entender esto, para entender esto del presente, tenemos que tener muy claro que hay dos cosas que no nos dejan vivir el presente. Dos cosas que no nos permiten verdaderamente ver con esos ojos abiertos nuestra realidad y poder disfrutarla tal y como es. Que eso es el pasado y el futuro.
0: Justo, Quique. Oye, a mí esta frase también me encanta y la verdad es que la podríamos dejar la frase, irnos y quédense con eso, ¿no? Pero, como tú dijiste, irla desglosando creo que es muy importante para que vayan entendiendo un poquito a lo que nos vamos refiriendo. Entonces, como ya dijiste como hay dos, hay dos cosas que no nos dejan vivir, que es el pasado y el futuro, podemos ir empezando un poquito con esto el pasado, que es la primera parte de la frase, ¿no? El pasado lo arrojamos a la misericordia de Dios. Entonces, para empezar, hay que entender que nosotros somos personas heridas.
1: Sí, claro, nosotros somos eh, personas heridas porque pues, tenemos en nuestra vida ese pecado, ¿no? Ese pecado que al principio empezó con, con el pecado de Adán y Eva, que a fin de cuentas nos trajo consecuencias también a nosotros, que no fue algo que así ellos hicieron y se quedó nada más como algo malo que ellos hicieron, sino que también nos afecta a nosotros, porque en ese momento nosotros éramos plenos, eh, éramos muy felices, Adán y Eva estaban en la plenitud de la vida, pero llegó ese pecado y llegó esa tentación del demonio que creó una herida en el corazón. Y que nosotros, hoy, desde el momento que nacemos, también tenemos esa herida.
0: Dentro del pasado, obviamente, con esto de las heridas, tenemos dos opciones. O quedarnos dentro de ellas, o dejarlo literalmente en manos de Dios. Que claro, lo más conveniente es dejarlo en manos de Dios. Pero si tú te quedas como dentro de esa parte, como atado a tu pasado, como que hay algo que no te va a dejar seguir adelante, que es lo que no te va a dejar Vivir en el momento.
1: Sí, claro. Eso es muy importante lo que dices, Amelia. Como que nosotros tenemos que entender, primeramente, que somos personas heridas y aceptarlo. Y tenemos esas dos opciones, como decía Amelia. O quedarnos viendo para atrás. O decirle a Dios, Dios toma mi pasado y creo en ti. ¿Y, ¿y cuántos de nosotros no hemos vivido esta parte de nuestras vidas en las que hacemos algo en el pasado, de lo cual nos arrepentimos, de lo cual no nos gusta, de lo cual hubiéramos deseado no haberlo vivido o no haberlo hecho, y nos quedamos para atrás, ¿no? Como pensando y pensando y, ay, hubiera hecho esto, o hubiera no hecho esto, o hubiera dicho tal cosa, cuando a fin de cuentas eso ya no importa, porque lo hecho, pues hecho está, ¿no? Y, y muchas veces cuando nosotros nos quedamos viendo para el pasado, es como un carro que maneja en neblina. Es como si tú vas en, en tu auto, en, en la autopista y tratas de ver para adelante pero no puedes ver porque hay muchísima neblina y nada más puedes ver a un metro adelante. Bueno, pues eso es cuando nosotros estamos viendo al pasado en nuestra vida. Así es igual cuando estamos viendo al pasado porque no nos deja ver para adelante porque nada más podemos ver lo que ya pasamos atrás y no a dónde vamos. En cambio, cuando nosotros dejamos ese pasado que muchas veces sí nos duele, que muchas veces sí nos cuesta, cuando eso lo dejamos en las manos de Dios, toda esa neblina se limpia, se va y podemos ver verdaderamente 20 metros adelante, podemos ver muchísimo más, podemos ver el paisaje y toda la belleza que Dios quiere que vivamos, que ese se presente.
0: Y mientras nosotros nos quedamos como atados en, esa, en ese pasado, es cuando el demonio como que nos hace quedarnos ahí, es el que no permite que avancemos. A ver, está el ejemplo claro de cuando una niña o un niño te dice algo, o no sé, por decirlo, te dicen tonto, y tú te quedas con la idea de que me dijo tonto, o sea... Y ahí te quedas, ¿no? Como que, uno, te quedas mal con esa persona, y dos, te quedas con la idea de que eres un tonto. Pues claro que no, o sea, ese es el demonio, el que te está haciendo entender que eres un tonto y ahí no te vas a mover. O sea, es, es esa barrera que te deja completamente en ese pasado.
1: Claro, y es, es muy cierto eso que dices Amelia, porque a fin de cuentas es una barrera que el demonio nos pone. Obviamente no es algo que Dios quiere que nosotros vivamos, obviamente no es algo así que, que está pensado desde la eternidad que nosotros vivamos esta barrera, sino que verdaderamente es una tentación del demonio para, para, para no seguir adelante, ¿no? Porque yo creo que él verdaderamente sabe a lo que estamos llamados a lo felices que podemos hacer, a, los a lo plenos que podemos llegar a ser porque tenemos a Dios de nuestro lado y porque Dios nos tiene un plan perfecto, nos tiene un plan hermoso porque quiere que verdaderamente seamos felices. Pero hay alguien que no nos quiere felices y hay alguien que quiere que suframos, hay alguien que, que quiere que nos quedemos pegados a nuestro pasado porque, porque sí cometemos errores y somos personas de errores y ese es el demonio. Es el demonio el que nos pone todas esas tentaciones de, de quedarnos pegados al pasado cuando verdaderamente nosotros estamos llamados a vivir y disfrutar ese presente. Entonces tenemos que luchar todos los días para quitar esa tentación de nuestra vida y para decirle al demonio que mi Dios es más fuerte que tú.
0: Justo, y solo como tú dices, o sea, hay alguien que me quiere dejar en el pasado... Así como hay alguien que me quiere dejar en el pasado, hay alguien que me va a sanar. Hay alguien que me quiere quitar de ese lugar que me está lastimando y que me está dejando, o sea, atada, atascada en un, solo, en un solo lugar para yo poder seguir adelante. Entonces, ese alguien es Dios, porque Dios es ese que sana a todas las personas, porque a pesar de que somos personas heridas, al mismo tiempo somos personas heridas que en un momento vamos a ser sanadas. Y ese momento es cuando nosotros dejamos todo en manos de Dios, en esa confianza, como tan plenos a, a, y entendiendo que Él es el que, el que nos va a estar como cuidando, protegiendo, sanando, o sea, como que dejando dar paso a paso.
1: Creo que eso que dices Amelia es súper importante porque tenemos que entender primeramente que Dios es un caballero y Dios no se va a meter en nuestras vidas si nosotros no le permitimos entrar. No va a entrar en nuestro corazón, no va a entrar en esos lugares oscuros de nuestro corazón, de nuestra alma... ...si nosotros no le decimos, toma la llave y abre la puerta. Entonces, ¿eso que implica? Implica muchísima confianza. El que nosotros podamos decirle verdaderamente a Dios, sana mi pasado... ...es como, como esa confianza que nosotros tenemos, debemos de tener con nuestros papás, ¿no? ¿Cuántos de nosotros cuando éramos chicos, por ejemplo, íbamos en el auto eh, hacia un lugar... Y nos quedábamos dormidos, y no nos importaba nada, y nos quedábamos en el quinto sueño, y ni por aquí se nos pasaba que, que, íbamos, que mi, nuestro papá iba a chocar, que iba a haber un accidente, porque confiábamos verdaderamente en que no iba a pasar nada. ¿Por qué? Porque mi, mamá, mi papá va manejando, y todo va a estar bien. Y así es con Dios. Dios cuando verdaderamente va manejando el auto de nuestra vida, es en ese momento cuando nada va a pasar y cuando Él verdaderamente quiere sanar ese pasado.
0: Justo, además, ¿sabes que También se me viene muy claro a la mente esa imagen, no sé si tú la has visto, Kike, es, es una imagen como de una puerta donde está Jesús de un lado y tú estás del otro, pero el lado donde está Jesús no tiene manija, entonces para que tú le abras esa puerta, ¿por qué él va a estar afuera? Él siempre va a estar afuera esperando a que tú le abras. Entonces creo que con este ejemplo que tú das, es como ese ejemplo de el niñito abriendo la puerta a... Pues confío en ti, ¿sabes? O sea, como que de verdad pasa que literalmente te estoy dejando entrar en mi vida para que me sanes y me quites como que de este momento que no me está dejando avanzar.
1: Sí, qué, qué importante es lo que dices, Amelia, la verdad. Y creo que todavía mucho más importante creo que es ver a ese lugar donde Dios también nos habla, que es la Biblia, ¿no? Y en, una, en, una, en, el, en el Apocalipsis, perdón, en la Biblia dice que Dios hace nuevas todas las cosas. Así lo dice Él. Yo hago nuevas todas las cosas. Entonces, si nosotros tenemos ese pasado que nos duele, ese pasado que nos lastima, ese pasado del cual nosotros nos arrepentimos, pues ahí Dios nos da la respuesta. Ahí Dios te está diciendo a ti de todo corazón y Dios no es un Dios de mentiras, no es un Dios de segundos caminos. Dios es un Dios de segundas oportunidades y Dios te quiere dar una segunda oportunidad también. Entonces, eh, yo... en en esta parte eh, los invitaríamos a, a ver verdaderamente ese pasado con esa misericordia de la cual Dios se quiere valer para salvarte a ti y para sanarte.
0: Justo, creo que es como una invitación a dejar ese pasado en las manos de Dios, ¿no? O sea, como que yo creo que así lo resumiríamos de una manera como rápida y sencilla. O sea, déjalo todo en las manos de Dios. Y bueno, dejando el pasado, literalmente... Vámonos ahorita un poquito con esta parte del futuro, que sería como la segunda parte de esta frase, que literal dice, el futuro lo confiamos a su providencia. Creo que es también muy importante entender que, o sea, a ver, el día de hoy todo el mundo tenía planes, pero como que se nos está cambiando, pero es una parte también de entender o confiar en que esos planes no es que se nos estén cambiando por algo malo, sino que van para algo más grande.
1: Creo que eso que dices Amelia es importantísimo en verdad porque llevándolo mucho a nuestra realidad a ver, ahora estamos en una pandemia mundial y muy probablemente tú que nos estás escuchando estás en tu casa encerrado y llevas un mes sin salir y claro que tenías planes obviamente ninguno, ninguno de nosotros en nuestros planes estaba el que nos íbamos a quedar tres meses encerrados en nuestra casa sin poder salir porque si salías había un riesgo de que te pasara algo muy malo o que te murieras literalmente todos teníamos planes. Amelia tenía sus planes, yo tenía mis planes. Obviamente la manera en la que yo quería acabar, por ejemplo, mi año de colaborador, no era de esta manera. Pero es en ese momento donde nosotros tenemos que abrir los ojos y de ver verdaderamente que Dios tiene otro plan que muchas veces no es el mismo plan que nosotros queremos tener.
0: Claro, además, a ver, no es tan mal tener planes. Es súper importante también tener un plan porque si no vas con un plan para otro día... O sea, entonces, ¿qué vas a hacer, no? Tampoco lo puedes dejar así como de que... Ah, pues mañana es un nuevo día y vámonos, ¿no? O sea, está bien tener planes, pero también es bueno entender que así como se nos cambió un plan en tres meses por una pandemia mundial, en un día un plan se nos puede cambiar rapidísimo, ¿no? Entonces, nuestros planes en nuestra vida se pueden cambiar de un día para otro. Pero también es dejarlo como que se cambie, ¿no? O sea, no aferrarnos al plan que ya teníamos pensado desde antes, porque es lo que queremos vivir, porque es lo que queremos comprar, porque es lo que queremos tener, porque, ¿sabes? O sea, siento que es súper importante también entender como esa parte, de, sí planes, pero si te lo cambian, no pasa nada, o sea, vive con ese cambio.
1: Sí, muy bueno eso que dices, Amelia, en verdad, eh, creo que es clave el que entender que nosotros muchas veces nuestros planes pues no son los que van a suceder y que verdaderamente Dios tiene sus planes, ¿no? Y bueno, para cerrar un poquito esta parte del futuro, creo que es muy importante entender que el mañana está pavimentado de esas acciones que tomamos día con día. Que las cosas que hacemos hoy, que las cosas que hacemos en este minuto, sí nos van a llevar a lo que pase el día de mañana. Y bueno, ya vimos esta parte del pasado, del, del futuro, pero ahora nos vamos a ir al presente. Y cómo verdaderamente, como dice el... ...el tema de este podcast, cómo podemos vivir el hoy. Y para esto queremos empezar dándoles pues el típico ejemplo que siempre nos dan en nuestras casas... ...y nosotros lo hemos vivido mil veces. Por ejemplo, cuando estás hablando con alguien y está en el celular. Como, ¿cuántas veces nos ha pasado eso a nosotros en nuestro día? Que estamos en nuestra casa con nuestra familia o con un amigo y está en el celular y le dices como que a ver, deja el celular, estás conmigo aprovecha que estás conmigo porque esto es lo que nos toca vivir ahorita, está conmigo, en verdad
0: a ver, es cierto también que ahorita con esto que estamos viviendo con la pandemia, puede costarnos un poquito más porque todo es virtual, ¿no? entonces tienes tu computadora tienes tu teléfono al lado, estás con tu familia, pero es aprender a dejar las cosas en su momento, los que tienen su, sus clases virtuales es lo mismo que estando en una clase en un salón. Si estás en tu clase, es estás en tu clase, ¿no? Deja tu teléfono a un lado y aunque estás con tu familia en tu misma casa, pues ni modo, como que es quedarte en tu clase, esperar a que se acabe y ya después te vas con tu familia y es lo mismo, te vas con la familia, ¿no? Es como estar en ese momento, estar 100% con la persona con la que tengas que estar, como que disfrutando el momento.
1: Creo que eso es muy importante porque en el momento en el que nosotros nos damos cuenta que el presente, que el momento que estamos viviendo hoy es un regalo, porque verdaderamente, verdaderamente eso es, es un regalo que Dios nos da, en ese momento nosotros lo vamos a aprender a disfrutar y aprovechar. Por ejemplo, nosotros de chicos cuando nos daban un regalo en Navidad o en nuestro cumpleaños, lo único que queríamos hacer era abrirlo, no pensábamos en nada más, más que en abrirlo, si si nos daban el regalo muchísimo, mucho tiempo antes de, de la fecha en la que lo debíamos de abrir, nos estábamos mortificando todo el día porque ya queríamos abrirlo. Y en ese momento en que lo abríamos, lo aprovechábamos al máximo. Pues así es el presente. Es un regalo que Dios nos da, que nuestro Creador nos da, y que nos invita y nos llama a vivirlo. A vivirlo en plenitud, en mente, en cuerpo y en espíritu, estando cien por ciento presente, como decía Amelia, ¿no?
0: Además, obviamente, este creador que nos da este regalo es ese mismo creador que nos lo da porque nos ama. Por lo mismo, en este presente estamos llamados a amar, pero es amar ahorita, ¿sabes? O sea, no es, bueno, al rato te amo, no, es amar ahorita porque estás completamente este, con esa persona y es una entrega desinteresada. Es, es como el ejemplo de una mamá que está con su hijo enfermo y es lo mismo si te vas con Cristo, Cristo que se entrega desinteresadamente en la cruz. Él se donó por completo y aunque nosotros seguimos pecando, nunca va a dejar de amarnos.
1: Creo que eso es muy importante lo que dices Amelia porque también es en ese momento en el que Dios nos ama tanto que nos pone regalos en nuestra vida también y nos pone dones y nos pone talentos para ponerlos en práctica desde nuestro lugar, ¿no? Nos pone nuestras cualidades nos pone para las cosas que somos buenos, no solo para quedárnoslo a nosotros, sino que verdaderamente ponerlo al servicio de los demás en el momento en que nos toca hacerlo. Y también, por ejemplo, nosotros que somos del Reignum Christi, y ese es nuestro carisma, Dios nos ha dado nuestros regalos y nuestros talentos, nuestros dones, para ponerlos al servicio del Reignum Christi. Entonces, así como hay otros movimientos y que cada quien tendrá el suyo, pues todos estamos llamados a vivir como que en esa comunidad, en la cual ponemos al servicio nuestros talentos.
0: Justo con esto que vas diciendo, a ver, yo también quiero meter un poquito de mi experiencia, ¿no? Ahora que, que estuve colaboradora, obviamente, del Reino Christi, eh, todo este tiempo, tanto mi año fuera y, y mi año dentro del Reino Christi, a mí me ayudó muchísimo a entender lo que es vivir el presente. O sea, es un... es un vivir de una manera... Como, como decíamos hace rato, ¿no? Como estando mente, cuerpo y espíritu día a día, segundo a segundo. Que es, que es algo que a mí me ha ayudado para después estar viviendo como en estos días que ya uno nos llama ex colaborador, ¿no? Entonces creo que es como muy importante también como esta experiencia que sí me ayudó en un pasado, pero ahora me está ayudando en este presente, como día a día irlo viviendo.
1: Creo que eso es muy importante porque para, bueno, para cerrar un poco esta parte del presente, verdaderamente creo que Amelia, tú también estás de acuerdo conmigo, que el presente es trabajar el día de hoy, es trabajar en este minuto para construir nuestro futuro, pero aprendiendo del pasado. Entonces, pues bueno, aunque podríamos seguir hablando muchísimo de este tema porque es un tema, la verdad, increíble y del cual se le puede sacar muchísimo provecho y muchísimo jugo, pues tristemente eh, tenemos que cerrar y para cerrar les vamos a dar cuatro sencillos consejos para vivir el presente. Y el primero es que nosotros debemos de vivir con esa capacidad de pensar y de ver que somos capaces de hacer felices a Dios. Nosotros, seres limitados, seres con carencias, seres con defectos, podemos sacarle una sonrisa a Dios y bueno, digo, ¿quién no quiere sacarle una sonrisa a su papá, no?,
0: el segundo tip, o sea, suele ser muy complicado porque somos personas que queremos estar resolviendo todo pero es un súper consejo que les damos de todo corazón si tú no estás escuchando no quieras resolver todos tus problemas de tu vida en un solo día literalmente vive cada uno a su momento sí habrá unos que puedas resolver al momento pero si no se puede, no pasa nada o sea, lo mismo que decíamos confía y déjaselo en las manos de Dios no lo quieras hacer todo en un
1: día bueno, el tercer tip es que esos momentos en los que tú ibas, ese momento que estés viviendo ya sea malo o bueno, verdaderamente aprovechalo, verdaderamente vívelo, porque tú fuiste creado para ser feliz. No solo para ser feliz en este mundo, sino para ser feliz en el otro mundo también. Entonces, aprovecha lo que estás viviendo, vívelo, disfrútalo, y si es bueno o es malo, arrójalo a la misericordia de Dios o a su providencia.
0: Y ya por último, la verdad no me quiero alargar en este porque es muy sencillo. No dejes que las circunstancias te hagan dejar de confiar en Dios. Al contrario, confía en Él porque Él se va a ocupar de ti en todo momento.
1: Bueno, entonces los invitamos entonces a aprovechar cada minuto como si fuera el último.
0: Y cada día como si fuera el primero.
1: Y bueno, pues ya se nos acabó el tiempo. Les queremos dar infinitas gracias por darse la oportunidad de escuchar este episodio. Les mandamos un fuerte abrazo a todos los que nos están escuchando y te decimos a ti ahora que nunca te olvides de arrojar tu pasado a la misericordia de Dios, tu futuro a su providencia y vive, vive el momento presente con intensidad de amor.